0: Itzen da abanako kaletan Eta badiako kresalarena Eta salda eta kroketa txinuena Eta kalepeko estolde Takoa eta, eta guagua barruko hiendea Zakedaren eta kafesnearena eta automobilienkearena Uaia pastela bezain goxua modiua bezain zoroa
1: qué tal estáis bienvenidos a la casa de la palabra os estamos agradecidos por la escucha en esta ocasión vamos a conocer historias de vida a través de dos conversaciones una nos va a llevar a los campos de refugiados de tinúuf en el sáhara occidental y la otra es la crónica de observación de grandes cetáceos en canarias la ¿Cómo es la situación sanitaria en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduz? Van a responder a esta pregunta dos nativos del Sáhara Occidental nacidos en Dagla. Así estaremos con Saranet Moch, voluntario de Médicos del Mundo Euskadi, y en guía Magyub, que pertenece a una asociación de mujeres que ofrece apoyo a personas con necesidades especiales en los campamentos de refugiados de Tinduz. Ambos han sido educados en Cuba desde que eran niños, y han estado pues hasta terminar la carrera universitaria. Nos cuentan también cómo fueron sus estudios en Cuba y cómo fueron acogidos en este archipiélago del Caribe. Luego llamaremos a Tenerife. Lo haremos para entablar conversación con Teo Lucas. Él es adicto a la mar, cronista de la vida de los cetáceos en Canarias. Realiza observaciones desde su barco, también se sumerge con su cámara submarina y aporta datos científicos. Divulga, sobre todo entre los jóvenes, el medio marino. Ha tenido encuentros con delfines, tiburones, calderones y cachalotes. Teo Lucas ha viajado para observar especies de ballenas que desconocía en Canarias y para ello se ha ido hasta Canadá, Islandia, Galápagos, Patagonia, Argentina, Sudáfrica, Namibia... Nos lo cuenta todo esto, pero ahora nos vamos hacia el Sáhara Occidental. ...es la gran Bo del Sáhara, del Sáhara Occidental... ...Marién Hassan, que ya lamentablemente murió hace unos años... ...tuvimos la suerte de entrevistarle en este mismo programa... ...en la Casa de la Palabra... ...la música de Marién Hassan nos va a llevar a los campamentos de refugiados de Tindú... ...vamos a hablar de ello y sobre todo del tema sanitario... ...vamos a conocer algo más de cerca esas condiciones sanitarias... ...de los campamentos de refugiados saharauis en Tindú, en Argelia... ...lo hacemos a través de los proyectos sobre el terreno... ...que lleva Médicos del Mundo... Tenemos con nosotros a Sigamed Moh, voluntario de Médicos del Mundo Euskadi. Está en el Grupo de Cooperación Internacional. Diremos que Sigamed nació en Dagla en el año 1970, al sur del Sáhara Occidental. Diez años después se instaló con su familia en los campamentos de refugiados de Tinduf. Estudió veterinaria en Camagüey, en Cuba, y actualmente reside en Bilbao. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal está Sigamed? Muy buenas noches. Muy bien,
2: muchas gracias.
1: Y tenemos una compañera tuya que es en guía Mayub, es licenciada en Derecho, Máster de Ayuda Humanitaria, estudió Relaciones Internacionales, es secretaria de la asociación Doctora Beituja de Mujeres Saharauis. Dan apoyo a las mujeres saharauis y también a personas necesitadas especiales en los campamentos de refugiados de Tindú. En guía nació en Daglad, también en la misma ciudad que Chitammed, En el año 1974 se trasladó de niña a Tinduf y con 12 años se fue a Cuba a estudiar, primero en la Isla de la Juventud y después en Santa Clara. En Guía Amayú, bienvenida, muy buenas noches. Buenas
3: noches,
1: gracias. Bueno, pues antes de conocer los proyectos que lleva Médicos del Mundo Euskadi en Tindúf, me gustaría preguntaros un poco por vuestras vicisitudes personales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo llegasteis si, y por qué a los campamentos de refugiados? ¿Vivíais en Dagla, ambos? Uh -huh. Supongo que vuestras familias, no sé si os conoce, se conocerían, no, no, no. no. Creo no. que no. <risa> no, <risa> <risa> creo que no. Bueno, entonces, como en tu caso? Sí, Sirán
2: med? Bueno, en, el, en, el, en mi caso, pues, como habías dicho, nací en Dagla, que es antiguamente la llamaban Villa Cisneros. En tiempos de la colonia española. En, en tiempos sí. de la colonia española. Entonces, el hasta el 75, 76 cuando las retiradas de España de el Sáhara, pues mi familia se vio obligada de pues de salir del territorio por los conocidos acuerdos que han tenido pues ha tenido España con Mauritania y Marruecos y mi padre, que formaba parte del ejército español es desde que era sargento de policía territorial, pues vio la obligación de salir en aquellos pues años surge lo que es el Frente Polisario, 73 y se incorpora. Entonces, pues la única manera de poder salir, no pudimos salir la familia completa. Salí solo yo y mi padre. Se quedaron mis hermanos, mi madre. Entonces fuimos pues por el desierto. Nos recibieron pues el, el polisario nos recibió pues y hemos ido a lo que son actualmente los campamentos de refugiados.
1: ¿Y tu madre sigue allí en Dagla?
2: Pues lamentablemente falleció el 2012, pero siguió ahí, es decir, que no le permitieron salir y se vio obligada con un hermano mío, que es el menor, y se quedó ahí y falleció pues el 2012. Sí.
1: Así que la familia se quedó dividida. Dividida. Sí.
2: Y sigue actualmente dividida, porque parte de los hermanos también siguen ahí en Dajla. Sí.
1: sí. ¿Y tu caso, en Guía, es parecido?
3: Eh, casi parecido con la Marcha Verde. Eh, mucha, mucha población se vio obligada a salvarse, para salvarse, eh, a huir de, del territorio del Sahara. Entonces mi familia, como muchas familias, o sea tuvieron que huir. El primer camión que, que pasaba la gente cieraba a los hijos o subió un familiar o sea hay familias que se quedaron divididas como el caso de él porque no había infraestructura no está, no, no, no había nada preparado para dar situación entonces era teniendo dos opciones o quedarse allí sin saber si podían seguir vivos o no o ir uh, de, de, de de los bombardeos uh, en, en su día por la marcha verde.
1: Sí, porque llegó la Marcha Verde y mm. invadió Marruecos el territorio del Sáhara Occidental. Sí. Hubo un éxodo de Saharauas. De
3: Saharauas. El
1: caso claro es el vuestro. Mm. Mm. Y además bombardearon, ¿no? Bombardearon a los, a los refugiados, a los sí, exámenes sí, sí. refugiados. Eh,
2: durante, el éxodo, durante el éxodo, pues la, la población que salía pues a incorporarse a lo donde estaba el polisario, es decir, fueron bombardeadas por uh, las fuerzas de Marruecos, bombardeadas incluso por armamento pues prohibido internacionalmente con la palm fósforo mm. es decir bombas de napalm, de fósforo ¿Sí? durante el, sí, durante la marcha porque la gente iba saliendo en dependencia de las condiciones que tenía con que poder salir
1: ya en las condiciones que de repente salían sí. y ahí sí. por el desierto hasta hasta tidú sí porque sí. los
3: acuerdos se han formado entre el gobierno español entre Marruecos, el gobierno español y Mauritania, o sea, no consultaron al pueblo saharaui y entonces ha sido como, el pueblo saharaui ha sido como sorprendido con tal magnitud, o sea, la marcha verde o esa población civil venía en teoría en misión de paz los marroquíes pero el ejército detrás de ellos y entonces la gente empezó a huir y empezaron a bombardear a la gente, o sea, con armamentos como ha comentado Sid Ahmed, prohibidos um, yo creo que la misión era Acabar con la población saharaui Entonces la gente salió Hay gente que han ido en camiones En coches, andando En camellos Y o sea, en el camino se quedó mucha gente ancianos niños, mujeres o sea, sí. No puedo hablar de eso sí, porque me, ya, me emociona ya. Entonces, ya
1: claro Y ya eres muy pequeño erais niños todavía Pero ¿recordáis cuando llegáis a los campamentos de refugiados de Itindú?
3: ¿Con qué sí. os encontrasteis?
2: Bueno, sí, yo,
3: yo no No te
2: llegué, acuerdas, ¿no? Sí, llegué con unos, me parece que nueve o diez años. Sí. Sí. Y la verdad que, ¿sabes? Un niño, te parecía todo, era lamentable la situación que se vivía, pero como niño y la inocencia de un niño, ¿sabes? Lo que te importaba es jugar, correr por toda esa extensión del desierto. Y pues sí empecé, por ejemplo, a estudiar en el colegio. El policía a través de una estructura empezó a formar a la población, a los niños, la, según las condiciones, porque, por ejemplo, cuando empezaron los primeros años, las clases para los niños se daban, pues, al aire libre por el desierto con una pizarra que se llevaba a diferentes lugares y te, llevaba, y te iban enseñando y eso. Es decir, que me acuerdo muy bien de la situación que se... Pero, o sea, como usted decía, un niño... La situación es lamentable, pero para un niño, pues, todo esto lo, lo veía así como...
1: Bueno, sí, además ya estabais libres allí, ¿no? Sí. Y podíais sí. correr y... Eso, sí. Y divertiros dentro de las posibilidades. Fíjate sí. que curioso, además, lo que se moviera la pizarra, porque, claro, no habría escuelas con tejado no había, y sí. paredes ni nada. No, no, no,
2: solo se daba al aire libre, se movía, pues, grupos se dividían, los niños se dividían en grupos según el campamento, porque la organización antes no está ahora como está ahora es decir que se organizaba en independencia la gente que llegaba entonces organizaban los campamentos y cada campamento los niños se daban clases yo me acuerdo que los prim las primeras clases que di fueron pues al aire libre nos sentábamos todos juntos y nos daban pues nos enseñamos las letras en árabe en una pizarra móvil sí Pero sí. después, con los años, es decir, que se, se iba mejorando. Se construyeron colegios y, y...
1: Sí, bueno, y luego ya os fuisteis a Cuba y todo. Y los fuiste de pequeñitos también.
2: Sí, fuimos, sí.
1: Sí. Sí, porque sí. tu caso, en Guía, te fuiste con 12 años a Cuba a estudiar.
3: Sí, yo creo que con el objetivo, o sea, con la situación que había en aquel entonces, la guerra, no había infraestructura, eh, digamos, sólida para... Para los, la mayoría o sea, lo de los niños, el objetivo del Frente Policario, uno de los objetivos, es formar toda la población. Entonces como ¿Que tuvieran
1: como, estudios todos los niños?
3: El 100%. Y como comentaba mi compañero, o sea, improvisaban colegios fuera, o se daban clases fuera a los niños y a las mujeres también. Entonces, los jóvenes en su día que, que tenían formación básica, fueron ellos que empezaron a dar clases. Entonces, luego empezó el Frente Polisario haciendo convenios con Argelia, Libia y Cuba y empezaron a mandar los niños.
1: Así que estáis agradecidos también a Cuba, porque ahí os muchos años de estudios, hasta que terminaste la carrera en tu caso, Sí, sí,
3: sí, yo estoy agradecida. ¿Terminaste la carrera de Derecho? Yo terminé la carrera, yo estudié segunda, o sea, a partir de sexto de secundaria hasta terminé la carrera.
1: ¿Y en tu caso...? Sí, ¿Sí que terminaste es veterinaria?
2: Terminé, de sí, veterinaria. Y es decir que hemos estado, como habías comentado y había dicho don Guía, sí, que hemos estado la mayor parte de nuestras vidas allí en Cuba. Incluso a nosotros ahora hasta en estos días nos llaman que <risa> Somos cuba, eh, cubanos y saharauis a la vez. Sí. nos dicen kubarawis. Hasta los saharauis nos llaman así, kubarawis. Ah, sí.
1: ¿Y cuál es el sí. carácter de los kubaba, kubarawis? ¿Cómo se han formado y como, bueno, cómo sois?
2: Bueno, somos, ya hemos tenido las dos mezclas, ¿sabes? Hemos cogido de nuestra sociedad y tenemos, pues, la parte, pues, era algo normal estar 12, 15 años en una sociedad, pues, y la etapa más importante de tu vida, que es la adolescencia, la niñez, hasta que ya llegas a la juventud, sí, que llevamos también parte de lo que es el cubano en sí.
1: Sí, ¿sabes? ¿os daría sí. pena dejar Cuba?
3: Uh, yo sí, porque realmente al final hemos pasado uh, nuestra adolescencia, juventud, hemos formado nuestra personalidad allí, y quieres o no, eso te marca, y yo creo que la mayor, o sea, no quiero decir que el cien por cien, pero el 90 por nueve se sienten como muy agradecidos y sienten, se sienten como cubanos aunque no somos cubanos, pero tenemos una parte de esa cultura, de este país ya en nuestra sí. ser. Entonces, estamos agradecidos y, y señoras a veces.
1: Sí, también, cuando vuelves de Camagüey, de Cuba, con el título de veterinaria, regresas de nuevo a los campamentos de refugiados de Tinduf. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo allí?
2: pues Con tus compañeros saharauis. Sí, empecé a trabajar ahí en, eh, en los campamentos. Hay una granja avícola. Empecé a trabajar ahí como veterinario. Sí, es una granja avícola que repartía, por ejemplo, huevos, carne, pues, de carne blancas a, a los refugiados. Y empecé a trabajar ahí durante, pues, unos tres años. Porque cuando yo llegué, la veterinaria, ¿sabes? La sociedad saharaui es una sociedad nómada, dependía generalmente del ganado, pero veterinario verlo como veterinario un médico especia eh, especializado en animales es algo pues <risa> extraño extraño en lo que es la sociedad saharaui porque había veterinarios tradicionales pero de que pasa es unos años estudiando para formarte en veterinaria pues era algo nuevo en la sociedad saharaui y con el tiempo a través de otros proyectos de otras pues de otras de otros de otras nacionalidades pues Había, por ejemplo, una ONG italiana que trabajaba el tema de lo que es la veterinaria los campamentos. Después me incorporé al Ministerio de Salud. Sí.
1: El Ministerio de Salud. Bueno, pues mira, ya que estamos hablando de la salud, o vamos a empezar a hablar de la salud, pues vamos a conocer. ¿Y cómo está? Ya que estuviste en el Ministerio de la Salud de los Campamentos de Refugiados de Tinduf, ¿cómo está eh, la infraestructura sanitaria ahora mismo en estos campamentos de refugiados?
2: Pues... Eh... Ha mejorado, ha mejorado mucho, pero por la situación misma de refugio, la situación misma de refugio es difícil, la, lo que es uh, mantener una estructura así, es decir, que el Frente Policario lo que es la República Sahrabe han hecho mucho esfuerzo para uh, dar el primer paso, es decir, que es un sistema de salud que generalmente lo que hace es tratar de prevenir no hay una infraestructura como para haber en otros países ya independientes. Es decir, el ministerio pues se estructura, hay unas direcciones de, eh, centrales, hay unas regionales, los diferentes campamentos que son wilayas y se basa específicamente en esto, en lo que es la prevención.
1: Sí, los campamentos que llamás wilayas y que las wilayas vienen a ser casi como ciudades, como ciudades. Cada una tiene su hospital.
2: Cada huilaya sí tiene su, su, su hospital eh, regional y cada huilaya está dividida en dairas. Y esas dairas son eh, son seis o siete dairas, Depende, porque no son iguales en todos los campamentos, en todas las huilayas. Hay huilayas que tienen siete dairas y hay quien tiene seis. En cada daira también hay un dispensario, nosotros le llamamos dispensarios como un centro de atención eh, primaria.
1: Sí, y ¿cuál es la tarea que estáis haciendo en guía con vuestra asociación? La asociación que es la asociación Doctora vituja uh -huh.
3: de Mujeres Saharauis. De Mujeres Saharauis. Vale, voy a hablar primero de la asociación para llegar al trabajo que estamos haciendo. Eh, la asociación vituja Doctora Bituja, está formada por, básicamente por mujeres que han estudiado en Cuba. Entonces surgió a raíz de un llamamiento que hizo una compañera nuestra eh, en los campamentos para pedir uh, de forma voluntaria ayudar a las familias que están en situación uh, de vulnerabilidad en un mes de verano o amadán entonces ella vio que hay familia para que trabaja en un dispensar en un hospital vio que familias se tenían tanta necesidad y acudió a sus amigas uh, mandó un audio uh, pidiendo ayuda a todas las chicas uh, que han estudiado en cuba y a raíz de esto surgió la idea de formar una asociación y en vez de ayudar en forma individual eh, enfocamos todo el, todo nuestro nuestro nuestros recursos para ayudar a, la, a las mujeres y luego a las personas con necesidades especiales.
1: Sí, de ahí estoy, surgió. De ahí surgió. ¿no? Yo les estoy también ¿no? en contacto con médicos del mundo Euskadi.
3: Sí, ahora estamos eh, En contacto con, con Médicos del Mundo, con otras asociaciones, pero ahora tenemos la intención de colaborar porque hemos hecho proyectos con mujeres en temas que, que, que hemos visto que son necesarias. ¿Cuáles uh, son estos se temas? Sensibilización de mujeres en temas de cáncer, en temas de, de de utilización de productos para blanquear la piel, que como consecuencia provocan el cáncer, ¿cuál uh, De, ¿Por
1: qué? ¿Os gusta blanquear la piel?
3: Uh, por desgracia, el concepto de belleza allí es ser mujer, digamos, uh, gorda, pasando de gorda, sino obesa, y con la piel uh, clara. Ajá. Entonces, somos generalmente unos sociedad de morenos. Entonces, las mujeres, para cumplir con este prototipo de belleza, uh, utilizan esos productos blancos sin tener en cuenta las consecuencias que pueden derribar esos productos.
1: Sí, y en cambio aquí es al revés, ¿no? Que queremos estar modernos sí, también por el sol. Sí, aquí es al
3: revés. Pero sí, aquí me... más o menos está controlado, digamos. Pero allí usan productos que, que, que primero, uno tiene control. Eh, segundo… ¿Qué productos eh, son? Productos que tienen pues, cortecoides. Sí, son realmente
2: productos, son medicamentos. Medicamentos. No son productos, son medicamentos como cortecoides, cortecoides. Uh -huh como cremas de estas que son para problemas de alergias. ¿sabes? Son cremas
3: y hacen mezcla entre cremas, que son medicamentos que no se pueden mezclar. Entonces hacen esa, esas mezclas para tener la piel uh, más clara. Y el tema de la obesidad, entonces estamos haciendo campañas de sensibilización para prevenir y para sensibilizar a las mujeres, porque muchas usan esos productos o, o quieren ponerse, digamos, obesas para cumplir con ese prototipo y hemos hecho dos proyectos de sensibilización y estamos ahora con otro proyecto para empoderar a las mujeres, porque hay que empezar con la base, si no están empoderadas, ellas no pueden, eh, digamos, ser conscientes y y defender, o sea, el prototipo que quieran ellas en una sociedad que que está como encerrada en dos prototipos de mujer, eh, de, o sea, no solamente dos eh, tipo de mujer, sino a un prototipo de belleza que no favorece, eh, me refiero al tema de salud de la mujer. Entonces, sobrepasan ese, o sea, da igual si una la afecta, con tal de cumplir con ese prototipo, ella es capaz de, de matarse, digamos, entre comillas, lentamente, sin darse cuenta, por el desconocimiento de, de las consecuencias de esos productos.
1: Serán si Médicos qué es lo que está haciendo Médicos del Mundo? ¿Del pues, mundo en los campamentos del de refugiados Médicos
2: del Mundo pues lleva años, lleva desde el 96 que está haciendo pues proyectos en los campamentos y cada año pues mejoran más o se amplían más los los, los proyectos. Antiguamente pues en los primeros años era una comisión médica oftalmológica que iba a hacer revisiones a, a la gente, hacía operaciones que se pueden hacer las condiciones que están los campamentos con los años, se, se iban ampliando los proyectos. Actualmente médico del Mundo trabaja el sistema, pues trabaja proyectos en lo que es materno infantil, trabaja pues el seguimiento de las mujeres en cuanto a embarazo, trabaja también el tema de sensibilización, como había hablado en Guía, hacemos pues médico del Mundo hace talleres en cuanto a, a sensibilizar la población de ahí, Del tema del peligro como los que estaba comentando en Guía, los productos eh, eh, medicamentos son productos no, son sí, medicamentos mediante. que se utilizan como te había dicho ella so, so, el canon de la mujer ahí es estar obesa y blanca es decir generalmente las personas siempre quieren ser lo que no, lo que son, no, son, no. son de verdad <risa> sí y es es un tema muy complicado es decir que trabaja. Está trabajando medicamento también médico del Mundo en lo que es el fortalecimiento de las instituciones sanitarias y de los campamentos, eh, formación del personal. Es decir, que y aquí en médico del Mundo, pues llevamos un grupo, como habías dicho al inicio, llevamos un grupo de cooperación internacional, que yo formo parte de él, y trabajamos no solamente en el Sahara, en otros uh, terrenos como en Senegal, en Mauritania, es decir, temas... En el Sahra, aquí, actualmente en lo que es Médicos del Mundo de trabajamos el tema de sensibilización y con diferentes ONGs, eh, grupos eh, vascos que trabajan también ahí en los campamentos, en diferentes partes de África. Y ahora pues lo estamos haciendo con la asociación de Doctora Beituja, uh -huh. pues el seguimiento que estamos haciendo, eh, que estaba haciendo la asociación Beituja, Vimos que es muy interesante el tema que están trabajando y queremos pues conjuntamente eh, orientarnos en trabajar conjuntamente para no duplicar trabajos, para tener también eh, gente que conoce el terreno, ¿sabes? Asociación doctor Beitujo, conocen el terreno, lo han trabajado, es decir, que han estado en los campamentos. Nosotros a través de proyectos que hemos hecho aquí, Saharao Isbay es un proyecto <coughs> que hemos hecho aquí con exposición fotográfica en la las diferentes, eh, diferentes estaciones de metro aquí en Bilbao y después lo hicimos con una exposición que eh, se llama La, La larga noche saharaui y lo hemos concluido con jornadas donde han estado pues ponentes de gente que está, está, ha estado trabajando en los campamentos, han dado charlas y hemos trabajado sí. diferentes temas, también el tema cultural con escritores saharauis, con músicos saharauis,
1: O sea que todo mm. un movimiento para recordar sí. que ahí están los refugiados saharauis en sus mm. campamentos de Tindúf, que ahí está la situación difícil después de tantos años, desde el año 1935 hasta ahora. Pues gracias por recordarnos, por conocer un poco vuestra historia, la historia de los refugiados saharauis y mm. por la tarea que está haciendo Médicos del Mundo de Euskadi allí en los campamentos y también la asociación doctora Beituja de Mujeres mm. Saharauis. Muchas gracias por la visita en Guía Mayuv. Gracias. gracias. Muchas gracias también así también amor.
2: Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: La música del grupo escocés Teenagers Fan Club, con el tema Back in the Day, de su disco Endless Arcade, un disco del año 2021. Bueno, pues con la música de Teenagers Fan Club vamos a acercarnos al archipiélago canario y vamos a sumergirnos para observar cetáceos. Y vamos a estar con una de las personas más conocidas en todo el estado español de observación de cetáceos, de grabación de ...de vídeos y fotografías a estos animales en su medio... ...estamos con Teo Lucas... ...él es un entusiasta, divulgador de los cetáceos... ...que habita en el archipiélago canario... ...él es fundador de la Asociación Gigante Azul... ...nació en Oviedo en el año 1958... ...se trasladó a Canarias en 1988... ...es profesor de Educación Física... ...en el Instituto de Santa Cruz en Tenerife... ...destaca por ser un gran observador del medio natural marino... ...por ser cronista de lo que sucede en la mar... ...posee un archivo de casi 84.000 fotos sobre vida marina... ...suele partir unas 100 veces al año en su lancha neumática... ...del muelle deportivo del acantilado de los gigantes en Tenerife... ...y así se sumerge y con su cama pues capta ballenas, tiburones, angelotes... ...delfines, tortugas, orcas, cachalotes... ...le damos la bienvenida a Teo Lucas, muy buenas noches Teo...
5: ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Teo, bueno pues que ya, ya sé que a ti no te va a gustar esto... ...pero yo creo que eres una persona bastante legendaria... ...la primera vez que oí hablar de ti... ...fue en el puerto de Bermeo, en Vizcaya... ...que decía, Ajá. si quieres conocer a alguien que de verdad... ...está en comunicación con los cetáceos... ...acude a Canarias y vete a localizar a tío Lucas... ...sí,
5: eso te lo habrá dicho Gorka... ...pero, pero bueno, no yo creo que... ...muchas veces se fantasea mucho sobre... ...sobre las personas y sobre los personajes... ¿no? Y, ...y el problema es cuando... ...pasas de ser persona a personaje... Pues va de boca en boca y luego al final la gente cuando te, te conoce se lleva una profunda decepción. Pero bueno, eh, la, sí eh, me he reconocido <risa> en la presentación que me has hecho, pero no dejo de ser un profesor de educación física, un funcionario que, que su pasión son los cetáceos, así de simple.
1: Sí, en Bermé me lo ha contado Gorka Ocio, que sí. sale a ver ballenas, que es colega sí. tuyo también, porque, sí. pero está en el Cantábrico y en la Costa Vasca, porque sí. Gorka, aparte de ornitólogo, pues suele ir en busca de ballenas. Sí, de una salida muy, muy
5: recomendable es una salida muy recomendable para todos los vascos.
1: Sí, desde luego que sí pero no solo me lo ha dicho Gorka ¿eh? también en el puerto de Bormeo me lo ha dicho más gente así que bueno. Bueno, bueno. bueno el caso es que si sí, ¿te consideras un adicto de la mar?
5: Sí, sí sí, eh, sí ahora mismo sí la verdad es que no me interesa nada más, o sea no, soy un junkie de, del azul ¿no? entonces necesito cada tres días metérmelo en vena y salir al mar y Y ver a ver qué, qué pasa, ¿no? La estacionalidad del año, todo. Bueno, sí, me, convierto, me he convertido en una persona adicta, sí, a salir solo al mar, sí.
1: Teo, ¿y cómo te encuentras en el medio marino? ¿Te encuentras casi pues, como un pez en, en no, el mar? No,
5: bueno, sí, yo me encuentro muy cómodo, ¿no? Pues, y en el agua todavía más, pero no siempre voy al agua, depende de, de, de las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, yo soy feliz ahí, sobre todo porque cuando salen, a mí lo que más me emociona de lo que hago es que no sé lo que me voy a encontrar, ¿no? Yo hay veces que sueño por la noche con encuentros, determinados animales o conductas y muchas veces la naturaleza me sorprende, ¿no? Me, me, me hace sentir o ver cosas que no había ni soñado, ¿no? Entonces eso es lo que más me, me atrae de, de salir al mar. ¿no?
1: Enseguida hablaremos de esos animales que has fotografiado, que has captado también en vídeo y que simplemente pues, has, has interactuado con ellos. Pero, ¿cuál es la diversidad marina que posee el archipiélago canario? ¿Cuál es esa riqueza que tú tienes el gozo de, de observar?
5: Sí, bueno, el, el, realmente el archipiélago canario tiene unas características eh, eh, muy especiales porque eh, tiene aguas frías, aguas cálidas, está muy cerca del trópico y, y tiene una peculiaridad, ¿no?, que... ...que ahí confluye muchos cetáceos... de la ...digamos que de las 86... ...87 especies de cetáceos... ...aquí en Canarias se han visto... ...31... ...en donde yo me muevo... ...en el canal de Prín... ...entre La Gomera y Tenerife... ...pues eh, creo que van como 20 especies... no ya ...entonces... ...el atractivo de, del archipiélago... ...es que en una salida normal... ...como para turistas... ...lo, lo normal es ver de 2 a 5 especies... ¿no? ...entonces... ...en una excursión de dos horas... ...entonces eso... Claro, tiene una característica muy especial con respecto a otros países, ¿no? Que, que las ballenas están en, en determinadas épocas porque son estacionales, porque eh, pero luego llega el invierno y la cosa se complica. Entonces, aquí realmente vemos cetáceos y los vemos bien eh, todo el año.
1: Teo, ¿y cómo ha sido tu evolución para ir a observar cetáceos? Porque sé que al principio, como profesor de Educación Física, ibas con los chavales de del instituto, ¿les sí. ibas a llevar a, a ver delfines? Sí, así. en
5: un principio, todo surgió en el, en el año 98, cuando yo, ahí hay un barranco mítico, es la gente lo considera, que es el barranco de Masca, y entonces con mis alumnos lo que hacía, bajar el barranco, luego llegaba un barco, que era el Nasir A1, nos recogía y nos enseñaban los delfines que estaban muy cerca del barranco, ¿no? y a partir de ahí, pues, un poco también los, mis propios alumnos... Ver, viendo las caras, el entusiasmo, pues dije, bueno, pues esto la verdad es que es una actividad que que me interesa y a partir de ahí tuve en ese barco subido diez años durante todos los fines de semana para para tener adquirir un material fotográfico que yo en ese momento no tenía.
1: Hasta que ya te compraste tu propio barco, tu propia lancha efectivamente, neumática, efectivamente, y con ella sí. cambió la perspectiva que tenías de,
5: claro, de porque, la salvación de cetáceos. Claro, porque una excursión turística eh, tú lo ves durante un tiempo de que no supera los 20 minutos, entonces ves una parte muy limitada de la vida, de, ese, de la, y ahora mismo nos pues, permite mm, estar más tiempo con ellos y ver que, cómo se, se relaciona si se alimentan, si no. Al final es un tema de tiempo, no yo lo El, el tema es que a mí me obsesiona estar el mayor número de tiempo, de horas en el mar, porque si hay, ahí van a pasar cosas, ¿no? Y al final, no, no, claro, no puedes pretender que con 20 minutos de observación, pues pasen muchas cosas, ¿no?
1: Sí, ya has dicho que eres adicto, así que... Y además, ya hemos nombrado también que haces como unas 100 salidas a la mar... Sí. Entonces, ¿cómo lo haces? para Una vez que terminas las clases, te pones en marcha en el coche, te acercas claro, allí claro, a la claro, cantidad claro. de los gigantes en Tenerife, coges la, la lancha y ya te lanzas sí. rumbo a ver esos, esos cetáceos. Sí,
5: sí. sí, realmente yo tengo una buena colaboración con, con la gente que hace observación de cetáceos, los, los barcos turísticos. Entonces ellos diariamente, yo sé diariamente lo que está pasando hoy en el sur, ¿no? ahora mismo sé lo que están viendo pero me tienen informado. Entonces, muchas veces ellos me llaman porque, yo qué sé, o están pasando unos cachalotes, o hay cicios, o hay sudorcas. Entonces, yo yo calculo la hora y cuarto que tardo en llegar, eh, calculo si me da tiempo a llegar a, a ver ese esa especie, ¿no? Y a partir de ahí es un juego de, bueno, de, 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 de ir y encontrar, ¿no? O sea bueno, es, eh, es un poco estresante, pero es así, ¿no? Porque la hora y cuarto de llevando el coche, pues, Eh, no te puedes imaginar cómo es, ¿no? O sea, por dónde van, a qué, qué rumbo llevan, qué velocidad, sin saber si, si cuando yo me subo en el barco eche gasolina y salga pitando, puedo llegar a verlo.
1: Bueno, pues ahí está la emoción. Pero sí que necesitarás un permiso oficial para sumergirte bajo eh, el agua con cetáceos. Claro,
5: claro, claro. sí, no, yo llevo años con un permiso que te lo da el Ministerio de Transición Ecológica que eh, te tienes permiso para interactuar con ellos en el agua, porque en España está prohibido el hecho de, de estar en el agua con cetáceo y hacerle fotos. Entonces, tiene una serie de requisitos, las fotos, lo que grabas en vídeo, tienes que mandárselo, te lo tienen que chequear, en fin, es tema complicado, pero bueno, cuando te lo dan, pues te da la garantía de que sales al mar con, con todas las de la ley. no o sea que no,
1: Sí, y que además tienes contacto bien. con la comunidad científica.
5: Sí, la, al final mmm, me costó trabajo... Uf. Me toca hacer trabajo que me aceptaran, pero al final, claro, al, al ver una persona con entusiasmo y que, que sale mucho al mar, pues realmente, claro, yo, yo les puedo documentar muchos muchos comportamientos que ellos luego utilizan y que yo, a su vez, ellos y la parte eh, de, de investigación también me la aportan a mí. ¿no? O sea, pero, bueno, al final, yo doy cambios, eh, imágenes, eh, por, por información científica, ¿no?
1: ¿Te acuerdas de lo primero que observaste bajo el mar con tu propio barco?
5: Eh, bueno, yo me acuerdo de la primera vez que vi un delfín bajo el agua. Y fue un esteno berenadense. Eso es un, un delfín de diente rugoso al cual le hice una foto. Esa foto, pues, claro, está archivada en lugar en mi cabeza y en, y en mi archivo fotográfico. Está como la primera. ¿no? Y, de hecho, mi barco, el barco, la, la neumática, se llama esteno. Esteno es de... En, en memoria de ese delfín, que es mi delfín preferido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sí, ha habido muchos encuentros, uno que, que he deseado y otros que no me los podía ni imaginar.
1: ¿Cuáles son algunos de los que no te podías ni imaginar?
5: Eh, bueno, pues, eh, el, el hecho lo que, te, el, fíjate, el sábado, el, este mismo sábado, eh, tuve otro encuentro con los requies, ¿no? Lo que llamamos nosotros los duelos, ¿no? La primera vez que me enfrenté a una madre de Calderón que transportaba a su cría muerta. Yo, la, la, cuando me tiré al agua a fotografiarla, no sabía qué iba a pasar, si si, si me iba a atacar, no me iba a atacar, o, o la manada se si iba a sentir incómoda. Y bueno, de esa experiencia luego han venido otras. no Pero este sábado tuve una y cada cada encuentro es diferente. Y, bueno, es un comportamiento muy peculiar de los calderones tropicales y muy emotivo, ¿no? Porque, claro, estás viendo a una madre eh, transportando a su cría muerta sin reconocer la muerte, eh, llevándola por la boca y emitiendo un sonido que, que te invaden por todos lados, ¿no? O sea, que es algo muy muy emotivo.
1: Con los Luego, calderones pues... tropicales, pero también con los delfines, ¿no? También ha sí, retratado sí. a una madre transportando a una cría muerta.
5: Sí, 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 también, también, incluso en una ocasión con un delfín, eh, me lo eh, me acuerdo que, que fue, me dijeron que había un delfín con una cría muerta y también yo me tiré y, y le cogí la cría muerta, que me la dejó, y yo la cogí, la subí a Zodia y la llevé a, para que iniciara la, la necrosia. ¿no? O sea, cada salida es, es, es distinta no y cada encuentro es diferente, hay veces que es agradable, otras veces que es desagradable, Pues eso, no hay una gran diversidad de de encuentros con con diferentes eh, sensaciones. ¿no?
1: Los calderones y los delfines, ya que hablamos de ellos, ¿te respetan? ¿Te dejan? Digo, porque esto bueno, de, de los que... retos será bastante íntimo, ¿no? Esto sí, sí, lo de, que pasa es que
5: si no deja de, de asombrarme, cosa que no pasaría en el medio terrestre, que yo me puedo acercar a una hembra de calderón que puede medir cuatro metros, Que lleve a su cría y a más con los ojos como platos o sea sufriendo y no reconociendo la muerte de su cría y yo pueda estar nadando a un metro de ella no pues hombre la verdad es que me impresiona no por eso te dice mucho de también de la nobleza de estos animales no cosa uh -huh. que a lo mejor con otros delfines más pequeños no pasa, no porque yo sí si te o sea los delfines también los encuentros dependen de, de su estado de ánimo no. Pueden que estén comiendo, pueden que esté socializando, pueden que estén copulando, los puedes pillar de muchas maneras y, eh, y, y cada encuentro, dependiendo de ese comportamiento, pues te puede afectar o no, ¿no? Es decir te pueden tolerar o no hay veces que a lo mejor son delfines pequeños de estos delcines moteados y de repente pues no, 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 no te toleran, te mandan mensajes y tú tienes que
1: salir de agua. ¿Cuáles son los mensajes que te mandan los Bueno, diferentes? son los
5: mensajes normalmente corporales, auditivos, en fin, o sea, sonoros, digamos, y sobre todo corporales, ¿no? Emiten burbujas, se retuercen su cuerpo, en fin, unas, ves que es un comportamiento, su nada, entonces te están diciendo no, no te acerques, no te acerques. Entonces, esa parte hay que respetarla porque al final puedes tener algún tipo de, de, de incidente que se convierta en un accidente. ¿no?
1: Sí, y además ellos están en su medio y son los que efectivamente los que mandan los en lugar.
5: Claro, no, no vamos, tengo tengo todo a la perder, evidentemente.
1: Sí, porque si un delfín se pone malhumorado, ¿qué puede pasar?
5: Eh, bueno, si un delfín se pone canilloso conmigo me mata y si se pone si se enfada y me ataca me mata, o sea, si yo si un delfín o una ballena interactúa conmigo en, en alta mar, probablemente tenga muchos problemas, ¿no? O, o bien se pone cariñoso o bien se pone violento. Cualquiera de las dos circunstancias me va a afectar porque yo no tengo capacidad para solventar ese, ese tipo de, de incidentes.
1: ¿Qué pasa si se pone cariñoso un delfín?
5: Pues pues que me, 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 probablemente me ahogue. Claro, o sea, es, es así, ¿no? O sea, decir que ya ha pasado, ya en, en Gran Canaria hubo un problema con una señora mayor y, y murió. Murió, es el único caso de hace pues 15, 20 años, ¿no?
1: ¿Qué pasó con la señora mayor?
5: Eh, bueno, porque había un, un macho activo y tal, y quiso relacionarse con, con esta señora, que una señora con un gorro blanco, que nadaba, una alemana, y bueno, entre juego y juego, pues le rompió el brazo, eh, le quise cervical y, y la mató.
1: ¿Los delfines son tan inteligentes y empáticos como dicen o no?
5: Yo tengo mis dudas, ¿no? Siempre hemos hablado, yo creo que le hemos puesto demasiadas cualidades, ¿no? A no, a no entender el mundo en que viven y las adaptaciones que tienen yo creo que les hemos puesto demasiadas cualidades que luego les perjudican, ¿no? Por el tema de la delfinoterapia y eh, tal. Yo, yo creo que que son animales que ya están considerados como personas no humanas, ¿no? Somos animales gregarios, que tienen comportamientos muy peculiares, que lo, nos pueden sentir empáticos con ellos, ¿no? Pero yo no les pondría tantas, tantas, tantas cualidades que que al final acaben perjudicándolo, ¿no?
1: ¿Conoces personalmente algunos delfines? Y no solo delfines, cachalotes y así, digo, con tantas veces sí, no, que, que vas sí, a observarlos, igual dices, mira, este es tal, sí, este es cual. Sí,
5: sí, sí, sí. Sí, claro, porque eh, ellos tienen una huella de astilar como nosotros, que es su aleta dorsal, ¿no? Entonces, Eh, yo sí conozco pues a muchos calderones hembras y tal que le llevo haciendo fotos de ellos y de sus crías y también a los grupos residentes de demulaes de Defimbular, el tussus truncatus también no entonces bueno es, son encuentros que siempre son agradables no porque reconocer a un individuo en, en concreto en alta mar siempre es siempre es muy agradable no porque porque bueno acabas poniéndole un nombre y acabas sintiendo simpatía por. Por ello, ¿no? Pues por, por, por reconocer como cuando conoces a alguien en la calle, ¿no? O alguien que lleva mucho tiempo y lo saludas y tal, pues esto es algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy agradable, ¿no?
1: ¿Qué nombre les pones a estos ejemplares bueno, que ya yo, los pues vas yo, reconociendo?
5: Yo, es un poco... Mira que no me gusta poner el nombre, pero al final acaba porque cuando hablas por la radio, por ejemplo, ahora hay un... Concretamente el sábado me lo encontré, hace un mes ha aparecido un calderón tropical que tiene lucismo, es es una especie de albinismo, pero no es albino del todo, ¿no? Y entonces yo, pues, le he puesto Copito, ¿no? Recordando a Copito de nieve, pues le he puesto Copito. Entonces, cuando hablas por la radio, siempre me decís, bueno, aquí hay un calderón con eh, blanco y tal, pues yo le digo, bueno, aquí está Copito. Entonces ya, pues la gente ya sabe a, a, a quién va a ver ¿no? y O un bumerán o o um, indio tal, o sea, que, que por las aletas, pues la gente ya la ha ido poniendo, no solamente se lo pongo yo, sino que de repente oigo que en el sur de Tenerife hay un uh, fulanito, le llaman Marc, pues todavía al final todo le llamamos mar ¿no? O sea, eh, en vez de ponerle A3 tal, una, 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 una a nivel científico, pues al final le acabas poniendo un nombre. Es un poco para sentirte más cómodo, ¿no? Para... ¿no?
1: ¿También le conoces a una hembra de Calderón, que es Gara, con la que Gara, hicisteis Gara, además sí. un documental?
5: Sí, sí, sí. sí. Esa, esa La verdad es que cada encuentro que, que tenemos pues siempre es una alegría porque pues yo creo que llevamos tres crías, ¿no? Ya eh, pues a su hija mayor, a la penúltima y a la última que tuvo hace tres años. ¿no? Entonces siempre, bueno, es un animal que encima, encima cuando estás en el agua pues tiene un comportamiento más tranquilo de lo normal porque entendemos que, que como ella te, ha tenido ya la experiencia de vernos en el agua pues se, se mueve de una forma distinta no más tranquila te tolera más en fin, ¿no? entonces siempre y, y tuvimos dos años ella aparece en el documental y eh, es un documental de rafa herrero que es uno de los mejores cámaras submarinos de, del mundo. Y, y se llama los repardo de las profundidades y la gente que lo quiere ver porque porque lo sabe, en youtube estaba como repardo de las profundidades
1: pues ahí están esos calderones y la calderona angara que el sí. calderón es una ballena dentada, es sí, una especie de tótem también de los cetáceos
5: para mí sí lo es no o sea lo que a mejor en Canadá es la orca realmente nuestro animal totémico o, o, o representativo del archipeago canario, yo creo que es el calderón tropical no. Y, y muchas veces, pues a lo mejor no lo, no lo ponemos en valor, ¿no? Pero yo como paso muchas horas con ellos, sí, sí, me dejan no me dejan de sorprender. O sea que cada día aprendo algo de ellos, ¿no? Y, y creo que es un animal que es, para nosotros es totémico y yo creo que es muy representativo de, de las Islas
1: Canarias. ¿no? Te preguntas algunas veces cuando estás en tu lancha, en tu lancha neumático, Si pasa una orca o un tiburón bastante más grande de lo habitual, si te lanzarías a sumergirte con ellas o no? A veces te atrae tanto que, que no sí. lo piensas demasiado.
5: No, no, no no lo pienso nada. O sea, ese mm. es un poco el defecto que tengo, no, no. Ya, ya ya lo he comprobado que no que no voy a ir al agua. O sea, eh, eh, sí o sí, o sea, y luego ya pues a lo mejor cuando suba la zodia, me dará un desmayo mayo, me tal, pero Eh, en ese aspecto sí soy bastante irracional muchas veces me he puesto a prueba y sí, he llegado al, al, al convencimiento de que no, no no soy capaz de racionalizar lo que, lo que las consecuencias de, de cada acto ¿no? eh, pues bueno, pues es así ¿no? ya, probablemente eh, mi vida acabe en el mar y con una sonrisa de oreja ¿no?
1: o sea que a veces piensas eso que estás tan expuesto que te puedes quedar allí
5: Sí, 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 sí. Absolutamente. Sí, sí. Y estoy, estoy convencido de ello. O sea que...
1: ¿Convencido eh, de ello?
5: Sí, sí, sí. Absolutamente. Sí. Además, ya me lo han dicho. O sea que es, es, pre es premonitorio. ¿no? O sea que, que eso será así. Y no me no me preocupa. Espero que sea lo más eh, tarde posible, porque mientras tanto disfrutaré mucho, pero sí tengo muchas papeletas para que mi vida acabe en el mar, ¿no? Ah, hombre, yo, al que hago muchos kilómetros al año bajando al sur eh, me preocupa más que mi vida acabe en la carretera que, que no en el mar ¿no? puesto es a elegir prefiero opción mar
1: esperemos que ni acabe en el mar ni en la carretera por supuesto sí. y, y a, sí y algún momento has tenido así difícil con algún tiburón o alguna horca sí
5: sí con bueno el año pasado tuve un incidente un poco absurdo y silicoyesco con, con un tiburón porque no no, no pensaba eh, No me dijeron bien la especie con la cual estaba iba a interactuar. ¿no? Y yo pensaba que me iba a tirar con un tiburón martillo, pero al final era un marrajo. ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, pues, pues me pilló un poco ahí en bañador, sin traje de no pre, ¿no? sin nada en las manos. Y bueno, pues, la verdad es que son de esas experiencias que se cuentan y que se viven y que son gratificantes, no porque no, al final no pasó nada. ¿no? Podía haber pasado, pero no pasó. Al final los encuentros los mejores son los que no te esperan ¿no? O sea, que encuentros que no sabes por ejemplo encontrarte un pez de espada a lo mejor estás con una tortuga haciéndole foto y de pronto te pa te pasa un marlin ¿no? de 300 kilos al lado no entonces eso no te lo esperan que pasen ¿no? y pasan y, y te lo disfrutan
1: Sí, y, momentos bueno. totalmente excepcionales claro
5: sí claro 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 esa, esa sí, es así o sea, sí, es así que sí. yo yo sé que voy a ver cosas que no se han visto o sea voy a ver comportamientos Que, que ni un, ni un científico ha, ha visto porque evidentemente yo salgo mucho más que un, que un investigador de cetáceo
4: Está, porque sí, sí. él
5: cuando hace una campaña luego tiene que analizar los resultados yo no tengo que analizar nada yo <risa> vuelvo a casa, vuelco a la foto y al día siguiente puedo bajar también
1: Pues ahí estamos, con un ladito a la mar con sí. un observador de cetáceos como es Teo Lucas Teo Lucas, que es un entusiasta divulgador de estos animales que habitan en el archipiélago canario. Él vive en Santa Cruz de Tenerife y siempre que puede, que es muchísimas veces, como unas 100 veces al año, va con su lancha en busca de estos cetáceos, le saca fotografías, ya tiene un archivo de 84.000 fotos sobre vida marina y él parte pues del muelle deportivo de la cantilada de los gigantes en Tenerife. Le agradecemos muchísimo a tío Lucas por, la, por lo que nos ha comentado, de lo que ha visto, de lo que ha observado, en los fondos marinos de las Islas Canarias y algún día ya me gustaría llamarte porque vas mmm, queriendo conocer todas las especies, por ejemplo, de ballenas y así has estado en Canadá, bueno, en Canadá has estado con el tema de las orcas, has estado también en Islandia, en Galápagos, en la Patagonia Argentina, en Península Valdés, también en Sudáfrica, en Namibia, has estado por aquí también en el Cantábrico, en el País Vasco, junto con Corcocio y otros compañeros. Así que te agradecemos muchísimo, Teo Lucas, y ojalá tengamos la oportunidad de volverte a entrevistar para que nos hables de, de las orcas en Canadá y otros lugares que has conocido, otras ballenas y otros animales. Muy bien.
5: Pues nada, encantado, encantado, porque es mi, eh, no me cuesta nada hablar de, de mi pasión y nada, esperemos que cuando a la misma vez que que me llame, pues por lo menos esté vivo, ¿no? O sea, que, que nada, ya sabrás de mí por a través de Workhouse.
1: Bueno, Teo, pues cuídate y, <risa> y, y vive, y vive mucho. <risa> que, que, sí, nos haces, que nos haces disfrutar con, con tus fotografías y tus vídeos, o sea que... No te lo juegues un abrazo, tanto. Un Gracias, abrazo,
5: Teo. Muy Buenas noches.
1: Teo Lucas, cronista de la fauna marina en Canarias, un hombre en conexión con el mundo animal y la mar. Ahora escuchamos a Holly Rain, son de Oakland, California, su cantante y líder Sethan Miller y de su disco The Marvel, una de las canciones. Que vaya todo muy bien, que disfrutéis. ¡Mucha suerte!